0: Hier werden die Becken in Form gehämmert von dem hydraulischen Roboter. Das bedeutet, dass die flache Bronzescheibe über einen Amboss geführt wird und ein hydraulischer Hammer hämmert das Becken in Form. Und das ist das, was man hier jetzt hört. Mit einer sehr hohen Schlagkraft, computergesteuert. Das heißt, jeder Schlag ist bis auf ein Hundertstel Millimeter genau platziert von Becken zu Becken. Hat zur Folge, dass auch jedes Becken identisch klingt. Von einem Modell zum anderen Becken des gleichen Modells wird kein Klangunterschied feststellbar sein. Das ist insofern relevant, denn so ein Becken kann auch mal reißen. Und wenn man zum Beispiel gerade im Studio ist bei einer CD-Aufnahme oder ähnlichem und das Becken reißt, dann weiß ich, ich bekomme ein neues Becken, das genauso klingt.
1: Schlagzeugbeckenproduktion bei der Firma Meinl im mittelfränkischen Guten Städten. Hier werden jährlich um die 330.000 Becken hergestellt. Der größte Teil davon geht in den weltweiten Export. Jedes dritte Becken, das irgendwo auf der Welt gespielt wird, stammt aus Franken. Angefangen indes hat die Beckenproduktion in deutlich kleineren Dimensionen in einer Kellerwerkstatt in Neustadt-Aisch wo Firmengründer Roland Meinl, ein gelernter Instrumentenbauer aus dem Sudetenland, als Ein-Mann-Betrieb mit der handwerklichen Herstellung von Schlagzeugbecken begann. Heute hat Meinl Produktionsstätten und Vertretungen in den USA und mehreren europäischen Ländern. Doch der Hauptsitz des in dritter Generation familiengeführten Unternehmens ist und bleibt Franken.
0: Die Firma ist in Franken verwurzelt. Neustadt an der Aisch war 1951 der Gründungsort der Firma. Und auch dort war die Firma jahrelang ansässig und mit der Produktion aktiv. Viele unserer Mitarbeiter kommen aus der Gegend hier, aus dem näheren Umkreis und sind seit vielen, vielen Jahren hier beschäftigt. Also sowohl in der Fabrik als auch Angestellte im Büro auch ich oder andere meiner Kollegen, wir sind in der Gegend hier verwurzelt.
1: Norbert Seemann ist bereits seit 30 Jahren bei Meinl, davon die letzten 20 als International Artists Relations Manager. Er pflegt die Kontakte zwischen der Firma und den Musikern weltweit und organisiert seit 2005 das Meinl Drum Festival, zu dem zuletzt, im Jahr 2018, zweieinhalbtausend Schlagzeuger und Besucher aus 22 Ländern anreisten. Er kann alle Schlagzeuger nennen, die auf Meinl spielen. Aus der internationalen Szene ebenso wie aus der regionalen.
0: Allen voran der fränkische Schlagzeuger Wolfgang Hafner spielt Becken aus unserem Hause schon seit vielen, vielen Jahren exklusiv. Ein anderer Schlagzeuger, den ich erwähnen möchte, kommt aus Regensburg, heißt Gerwin Eisenhauer. Er hat auch dort eine Schule, ist dort Schlagzeuglehrer, aber er spielt einen ganz individuellen, eigenständigen Stil, so in die Richtung Drum and Bass. Akustischer Drum and Bass in einem Jazz-Trio, das nennt sich Trio 11. Also, es ist ein Regensburger Schlagzeuger, wie gesagt, aber der weltweit in der Schlagzeugerszene durchaus einen Namen hat.
1: Die Liste der Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger aus der hiesigen Szene, die auf Meinl spielen und sich weltweit einen Namen gemacht haben, ist lang. Mareike Wening aus Herzogenaurach und Annika Nillis aus Aschaffenburg gehören ebenso dazu wie der an klassischer Musik orientierte Christian Benning aus Dachau oder Flo Dauner von den Fantastischen Vier aus der internationalen Szene grüßen wie Sarah Jones aus England oder Chris Coleman aus den Vereinigten Staaten. Schlagwerk aus Franken kommt indes nicht nur von der Industrie, sondern auch aus ambitionierten kleinen und kleinstwerkstätten.
2: Da so, habe ich jetzt eine kombinierte Kreissäge mit Fräse. Da sähe ich das Holz zu und wenn die Schrägen angefräst und so weiter. Dann habe ich da hinten eine Abrichte kombiniert mit dicken Hobelmaschine. Da wird das Holz gehobelt und auf die richtige Größe gebracht. Und dann habe ich hier noch eine alte Metalldrehbank, auf der ich meine Kessel abdrehe. Da kann ich bis 20 Zoll, also Größe kann ich da abdrehen, ohne weiteres.
1: Die Werkstatt Handmade Drums von Holger Reit im unterfränkischen Hammelburg ist immer noch ein ein betrieb Holger Reit ist Hobby-Schlagzeuger und als Schreinermeister bei der Bundeswehr beschäftigt. Nach Feierabend und am Wochenende widmet er sich dem Trommelbau.
2: Das Ganze habe ich Ende 2007 angefangen, also mit dem Schlagzeugbau und so weiter. Und dann ging das weiter. In Frankfurt gibt Parallel zur Musikmesse, eine kleine Messe, so Vintage- und Custom-Drum-Messe nennt sich das. Die ist meistens da um Frankfurt rum, zur gleichen Zeit, wenn Musikmesse ist. Und da habe ich dann mal das Schlagzeug ausgestellt, das erste Schlagzeug, das ich gebaut habe. Und da waren dann die Resonanzen schon sehr positiv, muss ich sagen. Also ich war echt überrascht. Und da ist eigentlich dann der Gedanke gereift, dass ich das weitermachen möchte.
1: Der große Unterschied, der sich klanglich bemerkbar macht, liegt in der von Holger Reit praktizierten Fassbauweise des Kessels, bei der gebogene Holzdauben aneinandergefügt werden, falls er nicht sogar aus einem Stück gebogen wird. Im Unterschied dazu besteht der Schichtholzkessel aus mehreren Lagen Echtholzfurnier, die vollflächig verleimt sind. Der Holzanteil bei Fassbaukesseln ist daher wesentlich höher und dies sorgt für einen Klang, der als wärmer und voller wahrgenommen wird.
3: Der Holger hatte mir eine Mail geschickt und gefragt, ob ich Interesse an seinen selbstgebauten Handmade-Drums hätte. Er kannte mich von der Stefan-Gwildes-Band. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, weil wir einen Kolossal in Aschaffenburg gespielt haben, zu dem er dann hinkam mit einigen Trommeln. Und da haben wir auch mal seine Bassdrum verglichen mit der Bassdrum, die ich dabei hatte. Und da war ich doch sehr verblüfft, was für ein fetter Sound daraus kam und war sehr begeistert. Und habe mir dann von ihm ein Angebot machen lassen. Der Schlagzeuger,
1: Produzent und Komponist Martin Langer aus Hamburg, der sich sein Schlagzeugset in Franken bauen ließ, gehört ebenfalls zur Prominenz. Er war in den 90ern als Mitglied der Friesenjungs mit Otto Walkes auf Tournee und spielte ab dem Jahr 2000 im Studio und auf der Bühne unter anderem mit Joachim Witt. Achim Reichel, Heinz-Rudolf Kunze, Klaus Lage, Marla Glenn und Marianne Rosenberg. Im Jahr 2003 gründete er daneben seine eigene
3: Formation, Caramel Club. Die Holzart von dem Handmade Drums, das er mir gebaut hat, ist das Yara-Holz. Und das hat einen sehr warmen, langen Klang, also viel Sustain von den Trommeln, was ich immer sehr gut finde. Und die Bassdrum hat ein sehr fettes Fund was für mich auch immer so ein entscheidendes Kriterium ist. Und da schlägt manche andere Drums, auch große Hersteller. Das ist schon sehr schön.
1: Holger Reit ist experimentierfreudig in der Auswahl seiner Hölzer und verbaut außer den Standardholzarten Ahorn, Buche und Birke auch Eiche, Olivenholz oder Kirsche. Gern lässt er sich auch auf Experimente ein, die ihm von Kunden angetragen werden.
2: Zum Beispiel habe ich einmal einen Kunden gehabt, der hat mir ein altes Weinfass gebracht und da war Apfelwein drin vorher. Und da soll ich ihm das Snare dran draus bauen. Und da habe ich gesagt: Ja, kein Thema, mache ich. Und die habe ich ihm dann auch gebaut. Und am Anfang war das wirklich so kurios, bei der Snare zum Beispiel, da wenn man drauf geklopft hat, und da ist ja dieses Luftloch. Und man hat es im Raum auf einmal nach Apfelwein gerochen, ne? also die erste Zeit, bis es richtig ausgedunstet war. Aber das ist so ein Beispiel, was alles zu machen ist ne? oder welche Kundenwünsche das kommen.
1: Differenzierte Klangwünsche, die nur von kleinen Werkstätten erfüllt werden können, sollte man Schlagzeugern eigentlich gar nicht zutrauen. Die gängigen Witze, die auf Kosten von Schlagzeugern gerissen werden, unterstellen ihnen meist völlige Unmusikalität. Angefangen bei der Feststellung,
4: eine Band besteht üblicherweise aus drei Musikern plus einem Schlagzeuger.
5: Warum ist die Pause bei einem Jazzkonzert auf 20 Minuten begrenzt?
4: Damit man den Schlagzeuger nicht neu anlernen muss.
5: Wie kann man einen Schlagzeuger am einfachsten aus dem Konzept bringen?
4: Indem man ihm ein Blatt mit Noten vorlegt.
5: Was ist der letzte Satz eines Schlagzeugers, bevor er entlassen wird?
4: Wollen wir nicht mal eins von meinen Stücken spielen? Vom Publikum wird der Schlagzeuger
1: im günstigsten Fall schlichtweg übersehen. Klar, er sitzt ja auch ganz hinten, weil sein Instrument am lautesten ist. Und noch drei weitere Umstände kommen hinzu, die seine Verdienste schmälern. Der erste ist, dass das Schlagwerk lange Zeit als minderwertig angesehen wurde, da es in der Kirchenmusik, die über Jahrhunderte ausschließlich von Gesang und Orgel geprägt war, keine Rolle spielte. In der alten Neumennotation der Kirchenchoräle wurde keine Rhythmik notiert, lediglich Tonhöhen und Akzente. Dann kommt hinzu, dass das Schlagzeuginstrumentarium nach und nach aus anderen Kulturen importiert wurde und hier seinen Platz finden musste. Noch 1781 bezeichnete Mozart die Gruppe der Schlaginstrumente, bestehend aus Triangel, Becken und Trommel, als türkische Musik. Und schließlich kamen in den 1980er-Jahren die ersten Drum-Computer auf den Markt. Der Schlagzeuger wurde ersetzbar – Und eine menschliche Leistung, die von Maschinen übernommen werden kann, wird damit auch entwertet. Dabei sollte eigentlich allein schon der Umstand, dass das Schlagzeug zu den besonders übungsintensiven Instrumenten zählt, für einen guten Ruf seiner Spieler sorgen. Doch auch daraus kann man ihnen einen Strick drehen.
4: Ja, nicht schlecht von Anfang, hm? ja, ja. ich sag mal, ich sag mal äh, nicht schlecht, hätte aber besser sein können, oder? Ja. Mag sein, dass das hier für einen kleinen Achtungsapplaus reicht. <lacht> aber ich sag euch mal, ich, ich, sag, ich, sag's, mal, ich sag's mal ganz objektiv, äh, hätte unser Johannes immer dann Schlagzeug geübt, wenn er gesagt hat, er geht Schlagzeug üben, dann wäre er heute Abend besser. Ja. Üben, ja, üben, üben sehr wichtig. Also üben musst du eigentlich den ganzen Tag. Und ich habe neulich erst wieder gelesen, dass zwei Wissenschaftler festgestellt haben, dass du nach dem Üben immer noch weiter übst. Also die haben die Gehirnströme von so einem Superbianisten vermessen. Und haben festgestellt, dass die gleichen Regionen nach dem Üben immer noch weiter funken. Ja, obwohl der schon längst sein Katz streichelt oder sein Dackel. Das ist das Ding. Ja. Bewusstsein, Unterbewusstsein. Ja. Dabei geht's ja nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität. Nicht nur die Zeit ist wichtig, in der du trommelst, sondern auch die Zeit, in der du über das Trommeln nachdenkst. Und dann kannst du sagen, klar, du übst den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus.
1: Der Mann, der angeblich zu wenig geübt hat, ist Johannes Sens, der virtuose Schlagzeuger der Band Gankino Circus, die fränkisches Volksgut mit schrägen Balkanrhythmen vereint und dabei auch gern irrwitzige Tempi vorlegt.
4: Ich habe mein Handwerk ja quasi klassisch gelernt bin schön brav in die Musikschule-Eingänge, aber der entscheidende Groschen, der ist wo so ganz woanders gefallen. Weil mir vier Gankinos, ne, wir sind in den Nullerjahren quasi von dieser Balkanwelle ja, überrannt worden. Das hat uns umgehauen. Ne. Wir haben alle vier ziemlich zur gleichen Zeit festgestellt, dass wir nichts sehnlicher wollen, als möglichst schnell den Osten Europas zu erforschen. Und die ungeheure Energie direkt zu erleben, ja, die für uns in dieser Volksmusik da steckt. Also sind wir nichts wie los. Ne? Die Instrumente in Bandbus nein und ab ging's. Und weil wir kein Geld hatten, haben wir Straßenmusik gemacht. Und da ist es das Wichtigste, ja, dass du die Leute nicht an dir vorbeigehen lässt. Dass du die faszinierst auf die direkteste Art und Weise.
1: Und genau dies. Die Leute auf die direkteste Weise zu faszinieren, ist eine Aufgabe, für die nicht ausschließlich ein virtuoser Solist zuständig ist, sondern eben auch in hohem Maße der Schlagzeuger.
6: Wenn du es schaffst, die Leute zum Tanzen zu bringen, ist es nach wie vor die Hauptaufgabe des Drummers. Natürlich sind solche Sachen wie Virtuosität auch manchmal gefragt, aber in allererster Linie meiner Meinung nach geht es darum, songdienlich, mit einem geilen Sound einfach zu spielen und die Emotion der Musik damit hauptsächlich zu transportieren.
1: Der aus Kulmbach stammende Matthias Bäuerlein gehört ebenfalls zu den herausragenden Schlagzeugerpersönlichkeiten in Franken. Er komponiert, spielt in drei Ensembles, ist im eigenen Tonstudio Musikproduzent und kann als Studiomusiker gebucht werden.
6: Ja, der Drummer bildet für mich zusammen mit dem Solisten, was in der Pop- oder Rockband ja zur meisten Zeit dann die Sängerin oder der Sänger ist. Die bilden für mich so die Hauptachse. Also der Drummer oder die Drummerin, je nachdem, sorgt fürs Fundament und für den Groove. Das ist der Motor, der die Band antreibt oder der die Suppe kochen lässt, je nachdem, was man da jetzt für Bilder zu Rate ziehen möchte. Und der Solist, die Solistin ist quasi die Speerspitze. Auf der
4: anderen Seite bin ich als Schlagzeuger so eine Art Kompass und auf der anderen Seite vielleicht kann man sagen so eine Art Akku. Also niemand kann das Bandgetriebe so dermaßen lahmlegen wie ein Schlagzeuger, ja, wenn der jetzt mal wegen Una ausgeschlafen ist vielleicht. Und keiner hat aber gleichzeitig so viel Macht, wenn es jetzt zum Beispiel um Arrangement oder Dynamik geht.
1: Beiden Schlagzeugern, Johannes Sens und Matthias Beuerlein, ist gemeinsam, dass sie schon in früher Kindheit begonnen haben, das Schlagzeug zu entdecken und sich dieses komplexe Instrument in einem jahrzehntelang währenden
4: Prozess erobert haben. Das ging bei mir schon früh los, das Trommeln, das kam quasi vor dem logischen Denken. <lacht> Und als ich dann mit drei Jahren oder so ein Schlagzeug auf dem Dachboden von unserem Mietshaus gefunden habe, gab es kein Halten mehr. Und wenn mein Vater mit der Blaskapelle oder der Big Band irgendwo unterwegs war, da war ich immer dabei, da bin ich dem nicht von der Seite gewichen. Und meine Mutter, genauso supportiv, wie ihre fünf Kinder regelmäßig Tag für Tag nach Anspruch in die Musikschule eingefahren.
6: Ja, also der Legende nach habe ich laut Erzählungen meiner Mama, da konnte ich noch nicht mal laufen, habe ich versucht aus den Schränken sämtliche Sachen rauszuräumen. Ihre Kochtöpfe hatte sie so, dass ich quasi krabbelnd die untersten Töpfe erreichen konnte. Und anscheinend habe ich dann Töpfe auf dem Boden gehabt und habe schon, konnte ich noch nicht mal wirklich sprechen, habe ich schon auf den Töpfen rumgeschlagen.
1: Diese Art von elementarer musikalischer Früherziehung ist jedoch nicht nur für angehende Schlagzeuger von Belang. Auch andere Musiker sollten sich regelmäßig Schlaginstrumenten widmen, um ihr Rhythmusgefühl zu schulen und zu trainieren. Oder zumindest den eigenen Körper mittels Body Percussion als Schlaginstrument verwenden, um rhythmische Strukturen unmittelbar zu erfahren und zu üben.
5: Rhythmisch-musikalisch werden wir sicherlich schlecht erzogen. In unserem Bildungskanon hat es keinen Stellenwert. Ich sag manchmal, wir leben immer noch im Janitscharen-Schock, in der Janitscharen-Schock-Starre. Also unsere Musik eigentlich hat sich nicht als die Grundlage entwickeln können, das rhythmische Gefühl.
1: Die Janitscharen waren die Elitetruppe des Osmanischen Reichs die mit ihrer Kriegsmusik aus Blasinstrumenten und einem umfangreichen Schlagwerk Angst und Schrecken verbreitete. Für den Nürnberger Komponisten und Gitarristen Martin Steffler ist es nicht zuletzt ihnen zu verdanken, dass das Gefühl für Rhythmus hierzulande noch immer unterentwickelt ist, weil seiner Beobachtung nach viele vor der aktiven Konfrontation mit dem Schlagwerk zurückscheuen. Als Musiklehrer stellt er beispielsweise immer wieder fest, dass zwar so gut wie jeder Mensch sein Lieblingslied singen kann, dass viele aber scheitern, wenn man sie auffordert, das Lied korrekt einzuzählen. Oder dass es vielen schwerfällt, den Offbeat mitzuklatschen, also die unbetonten Schläge in einem Takt. Deshalb ist für ihn die rhythmische Schulung durch Percussion oder elementare Percussion-Instrumente fester Bestandteil des Gitarrenunterrichts.
5: Durch einerseits... Body Percussion mache ich viel durch Metronomspiel natürlich. Solche Sachen. Also ich will sie zu kleinen Janitscharen erziehen. Offbeat ist eigentlich ein anderes Wort für Synkopierung. Das heißt, es werden an sich schwache Schwerpunkte, an sich schwache Rhythmusstellen als stark empfunden. Und das ist eine Fähigkeit, die habe ich mir selber erobert. Also, ich bin so weit mittlerweile, wenn ich einen Wasserhahn tropfen höre, dann höre ich den als und. Und nicht als Glock, 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 sondern als Glock, 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 Glock. Und dieses immer wieder den nächsten Offbeat suchen, also grundsätzlich im Offbeat leben, ist eine Errungenschaft, finde ich.
1: Als Komponist und Gitarrist ist Martin Steffler sowohl in der modernen klassischen Musik wie auch in der Rock- und Popmusik aktiv. In beiden Sparten versucht er das aufzubrechen, was er in seiner Diplomarbeit über den Rundfunk als Musikmedium die Dominanz des Viervierteltakts nennt. Seine Musik ist geprägt von ungeraden Rhythmen wie Fünfviertel oder Siebenviertel, von Rhythmuswechseln oder auch von Polymetrik, vom Übereinanderlegen unterschiedlicher Rhythmusstrukturen.
5: Der Rhythmus überwiegt in der Inspiration zu Stücken, zu musikalischen Einfällen. Die spontane Weise, einen Rhythmus zu kreieren, mit spontan meine ich, es fliegt einem zu. Man erdenkt ihn sich nicht, aber man empfängt ihn und will ihn dann weitergeben Nummer 2 The Dressing Room aus Polly's Apartment und Polly's Apartment ist mein neues Kompendium polymetrischer Übungen für Gitarre das heißt wir erleben ganz unerwartete Rhythmen die einsetzen und wieder vergehen
6: Meistens startet es bei mir mit einem Fundament, eben halt der Motor, der den Song ausmacht. Und Text kommt eigentlich meistens zum Schluss. Also so ein Beispiel wäre von meiner Band Lou and Me. Die Nummer El Ricordo. Das ist so ein funky inspirierter Groove, mit dem übrigens die Komposition auch gestartet ist. Also zuerst war der Groove da und dann kam der Rest dazu. Und das ist zum Beispiel so eine Nummer, die für mich total Spaß macht, aber auch eine gewisse Herausforderung darstellt. Der Beginn der Welt war das
1: Wort. Doch was die Welt und die Musik im Innersten zusammenhält, ist der Rhythmus. Die Schlagzeuger spielen ihn. Um ihnen zu der Wertschätzung zu verhelfen, die ihnen gebührt, hat ein australisches Musikmagazin im Jahr 2013 den 10. Oktober zum Hack a Drummer Day» erklärt, den «Umarme einen Schlagzeugertag». Umarmen Sie also dieses Jahr eine Schlagzeugerin oder einen Schlagzeuger, wenn Sie Gelegenheit haben. Sie haben es verdient.